0: Finalmente chegou a hora de falarmos sobre esse filme tão amado, essa franquia tão amada, Começando pelo primeiro, que é esse grande clássico do cinema, o filme Pânico, ou Scream, no original. O filme que subverteu o terror lá na segunda metade dos anos 90, quando ainda existia telefone fixo e locadoras, e serviu de inspiração para tantas outras obras de diversos gêneros. Portanto, não abra a porta, não atenda o telefone e tente não entrar em pânico. E para tentar não entrar em pânico comigo hoje, estão as aspirantes a Scream Queens. Ana Lívia. Fala, pessoal. E Ana Lemos.
1: Fala, galera.
0: E aí, ouvintes, eu só queria dar um aviso aqui, antes da gente dar início à nossa conversa, que durante o episódio vão acontecer algumas participações especiais de uma galera que gosta muito e que entende muito de terror e de pânico. São eles, o Cadu, da página Mestre do Suspense, e o Matheus, da página Scream Movies Brasil. Eles vão responder algumas perguntas e também vão participar de um quiz que eu elaborei pra gente se divertir um pouco e pra ver o quanto eles sabem da franquia Pânico. Toda vez que vocês ouvirem esse barulho de grito aqui, ó... É sinal de que a entrevista com um deles vai começar. E quando vocês ouvirem o barulho de novo. É sinal de que a entrevista terminou e o episódio vai voltar a acontecer normalmente. É isso, aviso dado, e agora fiquem com Pânico. Pra falar desse filme aqui, né? Finalmente sobre essa franquia e sobre esse clássico tão amado do diretor Wes Craven, o filme Pânico de 1996 e o roteiro de Kevin Williamson. O orçamento de Pânico foi de aproximadamente 14 milhões e a bilheteria foi de 173 milhões. Meu amigo, isso pra um, um filme do subgênero Slash é muito, é muito dinheiro. Pra terror já é muito dinheiro, né? E pra Slash é que é mesmo. É
1: basicamente uma micharia, né? Os 14 milhões que eles investiram pro tanto que tirou, velho. É muita grande. Pois
2: é, você faz uma coisa, você sempre espera sucesso e você sempre espera que vai lhe dar um retorno, mas você nunca pensa que vai ser tão alto assim, que vai ser tão incrível, que vai dar novos contornos a um, né, um gênero já tão importante e que você vai praticamente fazer ressurgir um subgênero esquecido, ignorado.
1: Exatamente, porque foi até um... Super risco, né? Se parar pra pensar, quando o slash tava meio esquecido ali no rolê. E aí os caras trouxeram Pânico pra, como a Ana falou, né? Reformular mesmo o subgênero slash E Pânico é um filme que veio pra marcar, né?
0: É, assim, acho que fez parte da infância de, da maioria das as crianças dos anos 90, nós fomos crianças nos anos 90 e a gente cresceu gostando de filme de terror e cresceu assistindo esses filmes na televisão, velho Então, já a gente era assustado pelo Ghostface quando era criança, né?
1: E ainda Pânico ainda trouxe outra belezura aí né? que fez parte da nossa adolescência assim, completamente, que foi Todo Mundo em Pânico, gente Na verdade eu tô esperando ainda um episódio só sobre todo mundo em pânico E eu sei que vários ouvintes aí esperam também Vai rolar, galera, vai rolar
0: Vai rolar, mas antes tinha que ter um sobre pânico, né? Não tem como É e aí, como a gente já comentou no episódio Slashes parte 2, vocês vão lá ouvir, por favor, que tá muito bom esse episódio, Pânico ele foi responsável pelo renascimento do subgênero Slashers, pela revitalização e do terror, de certa forma. Não só do Slashers, eu acho que o terror deu uma reformulada, porque a partir de Pânico, os filmes que vieram depois, os filmes que vieram seguintes, eles tinham essa pegada, né? mesmo que não fosse propriamente um filme Slash, né Eu acho que o exemplo bom disso é o filme Prova Final, que é um filme de terror alienígena, mas tem uma pegada slasher, né? E também, se eu não me engano, é escrito por Kevin Williamson também.
2: Não, o Kevin Williamson faz tudo, né? Ele ainda escreveu o seu que vocês fizeram no verão passado primeiro, né, do que Pânico. E ninguém quis pegar o roteiro de o seu que vocês fizeram no verão passado, justamente por conta dessa defasagem no, no gênero Slash.
1: É por isso que eu falei que Pânico foi um super risco, assim,
2: poderia não ter dado em nada. E daí ele encontrou o S. Craven e nasceu a parceria de sucesso. Eu
1: acho que foi a parceria perfeita. Acho que talvez Pânico não funcionasse
2: assim. Nem sem um, nem sem o outro O Ed, né, que faz uma pequena e rápida participação Lá vestido com com as cores de Fred Kruger
0: E ele se chama Fred (risos) Dando uma de Alfred Hitchcock
2: e é, que é uma coisa muito boa, porque Pânico já tem essa coisa da metalinguagem, de, de conversar com os fãs de terror, ele enche de referência daí coloca o diretor lá, que já, já tinha feito outros filmes amados, né, idolatrados pela cultura do terror, e não tem como você não conversar com o filme, a partir da... Né, você já tá dentro do filme conversando com ele, mas a partir dali você, você tá ainda mais próximo. Exato. É impressionante
1: como o Ice Craven era brilhante, né, vai, de... Ele fez isso com a hora do pesadelo e fez com pânico de novo.
0: Ele revitalizou o subgênero Slasher duas vezes. Aliás, ele revitalizou o gênero terror duas vezes, né?
1: Aham. Não é nem só algo ligado ao subgênero, é o gênero no geral. E assim, Pânico é um filme feito muito pra fã do horror mesmo, velho. Sim. Pega a gente demais. Você se sente dentro do filme. Porque claramente a gente poderia estar dentro do filme, né? a gente poderia ser um Randy ali. Essa coisa da metalinguagem é fantástica mesmo.
0: É, a metalinguagem é a principal responsável por isso. E também o fato dele ser um terror misturado com sátira, né? É um filme de terror, tem as cenas de susto, tem as cenas de medo, mas ele ele faz um um jogo cômico com o próprio subgênero slasher, dos anos 80, principalmente.
1: É isso que a gente gosta, as piadinhas, o
2: deboche, pânico é debochado. É como o Sávio tava falando, tipo, são as escolhas criativas que fizeram de Pânico o sucesso que ele é até hoje, né? Porque virou uma franquia de sucesso, todos os filmes são importantes. É justamente essa coisa de brincar, mas começa a se levar a sério, daí a pouco brinca de novo, e quando você já tá mais relaxado, começa outra bagaceira, é tipo isso.
0: Eu acho genial o roteiro de Pânico. O primeiro ataque de Sidney, né? Ela saindo na varanda ali e dizendo que a vítima sempre sobe as escadas ao invés de sair pela porta da frente, e logo depois ela faz a mesma coisa que ela acabou de falar lá, né?
1: E a gente tá lá chamando ela de burra.
0: Mas aí tem a explicação lá, que ela não conseguiu abrir a porta por causa da correntinha, beleza e tal, mas é interessante, é é muito massa isso.
1: E faz até a gente se questionar, meu Deus, eu falo tanto isso que esse povo é tudo burro. Se bobear, a gente faria que nem todo mundo impando. Que então, ao invés de pegar a arma, pegava uma banana. <risos> <risos>
2: na hora do desespero. <risos> e precisamos falar também que essa é, ideia do filme, ela já surge na primeira cena. Fantástica, a primeira cena. Nossa, Acho que perfeito. É impossível falar de cinema. E estou falando, sim, do cinema como sétima arte em geral, sem falar dessa primeira cena de pânico. Às
1: vezes eu paro pra assistir o filme querendo ver só essa cena, quando eu não tô com tempo de ver todo, Porque é muito boa. E graças a Deus que Drew Belfort quis fazer esse papel e quis morrer logo no começo do filme. Porque ela ia ser Sidney, na verdade, né?
2: Pânico mostra que vai ter uma identidade diferente dos filmes que a gente já conhece, do subgênero, quando ele coloca a atriz mais famosa pra morrer na primeira cena. É, sim. Porque a gente sempre espera que a atriz mais famosa do filme vá ser a Final Girl. Então você tá ali assistindo desavisado e a partir do momento que ela vê o namorado naquela cadeira pra frente, fica muito sangrento e aquela coisa mórbida também de de os pais encontrados em ela daquele jeito. Então é muito, muito, muito boa, muito intensa.
1: Só assim, olha, o meu namorado é um negão, ele tá chegando, ele vai quebrar você. (risos) (risos) Não, mas assim, a primeira vez vez que você assiste, você fica em choque quando a personagem de Drew morre, porque, tipo, você não tá esperando.
0: Que era a intenção
1: do
2: Dwight Scriven chocar E da própria Jill, né? Ela também tava naquele momento de recuperar a imagem, né? Porque ela tava saindo das drogas e aquela coisa toda, então... Sim. Ela foi uma jogada de marketing muito inteligente, né? Porque ela não deixa de estar no filme. Ela tem uma das cenas mais impactantes da história. Sim. E não era a Final Girl. E quando ele ele apresenta a gente a Final Girl, é como se começasse outra história a partir dali, né?
0: Isso, é. Outro filme, né?
2: É, eles vão interligando a... Porque daí é que... Você vai conhecendo no Sidney e também vai conhecendo um pouco da história dela, né? Que tem um aprofundamento, assim. Eu acho que Pânico também é diferente porque ele dá um aprofundamento a todos os personagens. Sim. Em Pânico, os personagens eles não são jogados lá para morrer. A todos eles é dado um aprofundamento, é, é dado uma história, é dado um desenvolvimento.
0: Cada um do seu jeito.
2: É, já tem um elemento da imprevisibilidade pela cena de Drew Barrymore no no começo. Então você fica meio sem saber o que é que vai acontecer a partir daquela cena. A história
1: de Sidney é pesada, né, velho? Você já se apega a ela ali desde o começo. É muito muito foda, muito triste a história dela com a mãe dela e tal. E é massa também porque a gente já vê a metalinguagem ali no começo do filme, né? com a cena lá da conversa sobre os filmes de terror, né, e eles já puxam Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, você já é conquistada dali, porque você já tá ouvindo uma conversa, um diálogo sobre os seus filmes de terror favoritos ali, basicamente.
0: É como tu falou no começo, o Pânico é um presente pros fãs do terror, se você não gosta de filme de terror, você provavelmente não vai gostar de Pânico. Porque mais do que um filme de terror, é um filme sobre filme de terror.
1: E é massa, porque quando tá rolando a conversa, acho que foi assim com todo mundo, né? Que é fã de filme de terror. A gente fica respondendo ao assassino. Sim, sim. sim. E quando ela erra, quando eles vão errando, a gente fica julgando também. É. eu acho que 80% das pessoas erraria
2: aquela pergunta sobre seja feliz é uma pegadinha o é né? Foda, né é uma pegadinha <risos> do caralho o bicho, é, o bicho é foda pô. foi injusto ali porque na pressão qualquer pessoa ia responder Jason, não, não tem como
0: eu adoro essa, essa coisa da, da metalinguagem dessas referências e tal que eu acho engraçado, que é quando alguém pergunta se a vida de Sidney virasse um filme, quem interpretaria ela? Ela fala que com a sorte dela seria Tori Spelling. E no Pânico 2, quem interpreta ela é Tori Spelling. Uhum. <risos> é muito engraçado isso.
2: Ô Sidney, pensa, se fizessem um filme sobre você, quem ia te interpretar? Ai, nem quero pensar.
0: Bom, eu te vejo como uma jovem,
1: Meg Ryan. Valeu, mas com a sorte que eu tô, daria um papel pra Tori Spelling
2: sabe uma coisa que é muito boa, é que Ghostface ele é totalmente diferente dos outros assassinos que a gente tava acostumado ele é sorrateiro, é, mas também quando ele tá correndo, ele passa por cima de tudo ele, ele tropica, <risos> ele bate nas coisas, ele é meio leso eu não sei como ele não se esfaqueia. <risos> Ghostface ele tem problemas de coordenação motora ele jamais poderia ser um Tik <risos>
0: E aí, Cadu, tudo bom? O famoso mestre do suspense aí do Instagram.
3: E aí, sabe, beleza? Obrigado por me receber.
0: Obrigado por aceitar participar aqui dessa brincadeira. Eu vou só... Começar logo perguntando a tua opinião sobre Pânico 5, se você tá ansioso, o que é que você acha que vem por aí sobre esse filme?
3: Olha, eu tô muito ansioso, tô com várias expectativas e várias teorias, e eu acho que nada do que foi apresentado até agora em trailer, em cartazes, vai ser o que a gente vai ver na tela, a gente vai ter uma surpresa, e eu acho que vai ser uma inovação pra franquia, porque eles não aceitariam voltar pra um quinto... Filme, se não fosse algo muito diferente. Então, eu acho que vem bastante surpresas por aí.
0: É, eu acho que a, a palavra certa é inovação, é como você falou. E, ao mesmo tempo, nostalgia, né? Eles querem unir o clássico a uma coisa nova, um novo público.
3: E sempre nas entrevistas, principalmente a Courtney fala que não é uma continuação, é um relançamento, então eu fico é. sempre na dúvida do que ela quer dizer com isso, se vai ser algo totalmente diferente, ou se é só uma jogada de marketing pra conquistar a nova galera, mas eu acho que realmente vai ser algo novo. É, eu, eu
0: acho que se não tivesse a personagem de Marley Shelton, por exemplo, eu ficaria mais assim, ah, acho que vai ser uma coisa nova. Só que como tem ela, que ela era do 4, eu... não, eles vão fazer uma continuação, só que eles vão colocar alguma surpresinha assim, eles tinham alguma carta na manga. Eu espero que ninguém descubra o que é para todo mundo se surpreender. Eu quero muito me surpreender com esse filme, positivamente. É, eu também quero. E, Cadu, sobre os filmes da quadrilogia, qual a tua ordem dos favoritos aí e por quê?
3: A minha ordem é Pânico 2, Pânico, Pânico 3 e Pânico 4. Eu sei que a maioria dos fãs de Pânico 4 vão querer me matar, mas... Pra mim, a trilogia é muito amarradinha, assim. O 4 foi um bônus. Eu lembro quando eu vi no cinema, eu gostei, mas eu sempre encarei como um bônus. A trilogia mais o 4. E e o 2, pra mim, foi muito marcante, porque foi o primeiro filme da franquia que eu vi no cinema. Eu tinha 9 anos. E desde então, eu revi esse filme duas vezes no cinema. Num especial que teve em 2010, aqui em São Paulo, de filmes de terror. E depois, em 2019, eles fizeram um especial só com os filmes de Pânico. E aí eu vi de novo. Então eu vi três vezes. Pânico 2 no cinema E é muito especial pra mim O 1 um é um clássico Eu coloquei em segundo lugar Porque o 2 realmente Tem essa memória afetiva comigo O 3 eu gosto muito Apesar de ser esquecido no churrasco Mas eu acho que tem um, um carisma e o 4, pra mim, é o mais fraquinho, assim.
0: Eu concordo com tudo que tu falou aí, viu? Sempre achei o segundo melhor, desde que eu conheci o filme quando era criança. E eu achei super interessante isso que tu falou sobre o quarto filme ser um bônus, porque eu tenho a impressão de que o quarto filme é meio fora da casinha, sabe? assim Que, às vezes, eu tenho a impressão de que não parece muito com a franquia, mas ele é da franquia porque tem o um trio lá, sabe?
3: Até a estética dele, né? Que tem aquela isso. coisa meio esfumaçada, meio isso, brilhante, é. não, não combina muito. Por mais que eles é, tivessem tido essa abordagem de trazer pra, pra nova geração, para Naquela época tava surgindo, né? Os... As redes sociais, enfim. Mas eu, eu encaro como um bônus mesmo, porque realmente ele não conecta exatamente com a trilogia original.
0: Isso, isso, isso. E pra concluir, Cadu, o que é que tu acha sobre a possível ideia de um dos três protagonistas ter o assassino em uma possível sequência, talvez nessa ou em alguma outra.
3: Olha, ser o um assassino eu acho que não combina muito não combina muito com a personalidade criada, porque eles passaram por esse trauma juntos e tal, eu acho que seria algo um pouco fora da curva. Então, assim, se um deles for, eu vou ficar um pouco surpreso, acho que negativamente, que pra mim não vai combinar com a personalidade deles.
0: Infelizmente, eu
3: prefiro que um deles morra do que seja o assassino. <risos> ah, eu também, porque faz total sentido, né? Eles conseguiram escapar quatro vezes, aí de repente um deles vai morrer. Agora bora fazer um quiz aqui pra saber
0: se você é fã da franquia de verdade.
3: Eu sou o né? Só tô um pouco com medo agora.
0: Tá preparado? Tô. Qual é o nome de Dewey e o sobrenome? Dwight Riley. Ó, facinho. Segunda pergunta. Qual famosa atriz de terror faz um cameo em Pânico? Ah, Linda Blair. Isso aí, ó. Qual frase Sidney fala logo após dar o último tiro na testa de Billy? Ai, caramba.
1: <risos>
0: Putz, não lembro. Ah, Vamos pra quarta. Qual é o nome da atriz que interpreta Tatum? Rose McGowan. Isso. Qual é o nome do câmera de Gale? Kenny. Isso. Qual é a primeira pessoa a morrer no filme? O Steve. É, não caiu na pegadinha da Kate, né? <risos> Qual é a terceira pessoa a morrer no filme? A terceira é o diretor. Isso, muito bem. Qual é o nome do pai de Sidney?
3: <risos> calma, calma que tá na ponta da língua. Calma, eu, essa eu tenho que puxar da memória que eu lembro. É... Pera, pai da... Ah, Neil, Neil Prescott. Isso, caralho, tu lembrou?
0: <risos> qual horário Tatum fala que vai buscar Sidney em casa, mas acaba atrasando? Sete? Isso, sete horas. Além de Halloween, qual outro filme, Slasher, estrelado por Jamie Lee Curtis, é citado mais de uma vez por Randy? É. Prom Night. Isso, isso. A Morte convida pra dançar, Prom Night. Qual é o nome do ator que interpreta o diretor? Ai, caramba, pera. Mator famoso de comédia. É Mator um famoso de comédia, isso mesmo. Putz, não lembro, esqueci. Ah, é Henry Winkler. Ah, é verdade. Quem é o responsável pela trilha sonora do filme? Marco Beltrande. Isso, grandíssimo. Maravilhoso. Qual era o título original do filme, Antes de Ser Scream? Carrie Movie. Isso, que depois virou a franquia, todo mundo é em pânico. Exatamente. Ah, sim, a, a terceira que tu não acertou a frase, ela fala não no meu filme.
3: É, então, eu, eu tava confundindo com o do Pânico 4, que era um foco de Original, aí depois eu pensei, eu falei, não, acho que é o não no meu filme. <risos> foi pior do que eu esperava, mas não foi tão ruim.
0: Não, que é isso, tá bom demais. Ah, galera, e sigam lá Cadu, mestre do suspense, no Instagram, tá? Fala aí, tu, arroba, Cadu.
3: É, pra você que quer curtir conteúdo de suspense e terror de uma forma um pouquinho mais criativa, me procura lá no Instagram, arroba mestre do suspense.
0: Isso aí, valeu. Valeu! E o roteiro de Pânico, apesar de ser tão genial, ele não surgiu do nada, né? Ele tem uma inspiração. Kevin Williams, ele se inspirou em um caso real do estripador de Gainesville, que era um assassino em série, chamado Danny Rowling, que ele usava máscara, usava roupa preta e usava uma faca de caça, igual do filme, que era usado por fuzileiros navais, e ele usava essa faca para estripar suas vítimas. A maioria das vítimas do filme são estri- estripadas, e esse assassino em série, ele fazia isso com suas vítimas. Eu acho muito massa, porque Kevin Williams ele é um fã de filmes de terror, como a gente, e ele criou esse filme que fala sobre filmes de terror. Eu gosto muito que o roteiro, o tempo inteiro, fala sobre Halloween, por exemplo, que é o filme favorito dele, né? Ele faz questão. Sim. Eu amo aquela cena que Doe entra na casa, de estudo no final, e tá passando Halloween, e o filme mesmo, Pânico, que a gente tá assistindo, tá sem trilha sonora, porque tá só a trilha sonora de Halloween na televisão, então nem precisa.
2: Ai, velho, tá trilha véio. sonora de Pânico, né? Exatamente. E certeza que Randy é tipo ele. Tipo, vou me colocar aqui dentro do filme, é, eu sou sim. essa pessoa aqui. E ele já gosta, né, de colocar uns fãs de
1: terror pra representar no, nas coisas que ele faz, tipo Dawson's Creek. Tem Dawson lá que é fãzão, tipo, o cara não é só fã de terror, né, ele é fã de cinema no geral, então a gente ouve falar de Tubarão, de vários filmes e tal, isso é muito massa, deve ser muito massa ser amigo de Kevin Williamson, trocar ideia com ele sobre cinema, sobre terror.
0: E Dawson é um personagem baseado nele também, então eu acho que ele é essa mistura de, de Dawson com Randy, né, que é assim
1: exatamente. Como é
0: que uma pessoa que criou Dawson's Creek e criou o roteiro de pânico, velho?
1: É, é por isso que no começo do episódio eu falei o quanto o Kevin é versátil, velho. Dawson's Creek ela é a nata do, do drama.
0: Do drama adolescente.
1: E pânico, velho. Então ele é muito versátil, ele consegue fazer as duas coisas muito bem.
0: Mas foi muito bom ele ser o criador de Dawson's Creek, ele já ter essa experiência com série adolescente, com drama adolescente, porque ele conseguiu construir muito bem os personagens de Pânico. A construção dos personagens, tanto dos tradicionais como dos não tradicionais, porque falando assim, sobre o subgênero slasher. Existem lá os personagens tradicionais, mas também existem os não tradicionais que, no final das contas, são os principais, que são, além de Sidney, no caso, né, a repórter e o policial. Repórter e policial não são personagens de um filme slasher tradicional, né? Eles são personagens que são colocados aqui em pânico e que acabam virando os protagonistas e os queridinhos, junto com a Final Girl.
2: E a própria Final Girl aqui é diferente, né? Porque a gente vê logo na primeira cena, ela revidando o ataque de Ghostface. E ela revida, assim, com violência. Não é correndo, se escondendo e tal. Ela dá um chutão nas pernas dele lá e e sai correndo pela escada, né? Se você dá dá uma faca a ela, eles dois ficam competindo lá pra ver quem... Consegue saquear a
1: quem? Eu acho massa, porque a bichinha pensa que é a Randy, né? Brincando com ela no começo. <risos> até ela descobrir que realmente não é uma brincadeira.
0: É muito inteligente como eles fazem a construção de Sidney como essa mocinha em defesa. Mas aí quando ela atacar da primeira vez, aí ela tome porrada, né? Pra você ver. Não, ela não é uma mocinha em defesa. Aquele estereótipo de Final Girl não se aplica a ela, assim. Se aplica, mas ao mesmo tempo não. Ela tem uma pessoa forte ali dentro, tem uma pessoa que já passou por traumas, né?
2: É. Né, trabalhado em trauma Ela não vai só fugir, né, ela vai lutar Isso, Porque é. nas primeiras Final Games Elas eram especialistas em fugir e gritar é. E a partir de Sidney elas, elas se tornam especialistas Em revidar e se possível, sempre matar o assassino elas mesmas, pra ter, não Isso. ter dúvidas de que, que ele realmente tá morto, né? E se fortalecendo,
1: né? Apesar dos traumas, a gente vai acompanhando que a cada filme a bicha tá mais forte, parece que ela vai ficando mais preparada e foda-se. Chega um momento que ela... Só
0: vem. E sobre os outros personagens, por exemplo, Billy, ele é um personagem que tá o tempo todo com cara de desconfiado, né? Ele pode ser até pra surtir um efeito, assim, contrário do que ficaria muito na cara, que ele é o assassino, mas ele tem aquela cara de psicopata. Billy
1: tem um cara de psicopata do caralho, desde o começo.
0: É, já estou não. estou ele tem uma cara de lesão, de doido, mas Billy não. Billy é, é, é um cara de desconfiado mesmo. E aí você imagina assim, ah, esse cara não pode ser o um assassino não, porque senão vai ficar muito na cara. Você descarta ele, é né? Exato. Você
2: descarta logo porque <risos> seria muito óbvio. E você fica com aquela mesma dúvida de Sidney, e a dúvida também é junto com ela, porque é tão óbvio que você diz, não, ah, impossível, né? Não vão botar o namorado dela e não vai ser tão descarado assim. É. Aí depois você fica, meu Deus, isto é tão bobalhão que é incapaz de fazer qualquer coisa assim, porque ele não consegue ter dois raciocínios lógicos na vida dele.
0: <risos> aquela cena da locadora, por exemplo, eu acho muito reveladora. Tá os dois assassinos ali, agindo como assassinos no, no lugar público, Para a gente, para o espectador, e você ainda não sabe que são eles.
1: Só que é aquela questão: como fica muito óbvio, a gente descarta, a gente espera numa surpresa.
2: E outra coisa, a gente nunca espera que serão dois. É, a primeira vez que a gente assiste Sim,
0: sim. E outra coisa, eu não sei se é o primeiro slash que fez isso. Talvez seja, né? Colocar dois assassinos assim, eu não lembro. Eu não lembro de ter outro slash que fez isso pela primeira vez, antes de Pânico.
2: Não, acho que foi o o primeiro, assim.
0: Eu acho muito, muito bom isso no roteiro também.
1: aquela cena que é muito boa na festa de... na casa de Stu, né? Que todo mundo se encontra lá e eles estão assistindo o primeiro filme de Halloween. Da franquia, né? E aí Randy, perfeitinho, comenta sobre as regras Pra viver e pra morrer num filme de terror Que ele fala que, ai, ah, não pode fazer sexo Quem praticar sexo vai morrer no filme de terror é, Ou então nunca diga que vai voltar logo Porque provavelmente você não vai voltar Porque você vai ser morto muito antes disso Ou então, né, a frase clássica Galera, não pode beber nem usar drogas Quem faz isso também vai morrer E a galera, todo mundo bebendo Todo mundo atrás de fazer sexo Começa a beber, usa a droga, morre.
2: Então, vai, é genial essa questão das regras.
0: E eu gosto que eles mantêm na franquia, né? Eles falam novamente no segundo, no terceiro, no quarto.
2: É uma coisa que funciona e que, e que foi sendo adaptada segundo a necessidade do filme, né?
0: Sim, é. Quando é uma sequência, são as regras da sequência. Quando é a trilogia, são as regras da trilogia. isso. E próximo dessa cena aí, também tem outra muito boa com o Randy, que envolve o lance da metalinguagem, que é quando ele tá sozinho no sofá assistindo o Halloween, e ele tá mandando o Jamie Lee Curtis se virar pra ela ver Michael Myers atrás dela. E na mesma hora, o Ghostface tá atrás dele no sofá. E o mais legal disso é que o nome do ator também é Jamie. É Jamie Kennedy. Isso é muito bom, velho. Muito genial. Eu adoro essa cena. Essa coisa do delay lá. Essa coisa do delay deu pra fazer. Muita coisa boa.
2: E você fica também assistindo o um filme gritando pra ele. Se vire você, seu otário.
0: Dá até vontade de você olhar pra trás também pra saber se tem algum assassino atrás de você. <risos> Tem a morte de Tatum, por exemplo. Eu acho que é uma das minhas cenas favoritas do filme.
1: Ah, eu ia falar dela, velho. Aquela morte na garagem. A bichinha vai pegar mais cerveja. Pois isso pode acontecer
2: com qualquer um no rolê. O desespero é tanto que a pobre tenta passar pela, pela portinha do gato. Aí fica um pouco complicado, né, minha querida? E tipo, essa personagem, ela é tão legal que você já tá se importando muito com ela. E você fica torcendo pra ela não morrer. Mas né a gente sabe qual vai ser o destino dela, obviamente. Mas mesmo assim, você torce muito.
0: A gente vê aí outra revitalização de, de uma personagem. Porque geralmente a amiga bitch da Final Girl... É uma personagem que você não faz questão, você quer que morra, né? E Teito, não. Teito é muito legal, muito divertida. A partir daquele momento que ela é apresentada ali na escola pra Sidney, que ela tá falando sobre a morte de Casey, e aí Sidney fala assim, nossa, ela sentava ao meu lado na aula de inglês. Aí ela fala, pois é, não senta mais. Aí, tipo, a partir daí, eu já gosto dela, já, Já me ganha ali. Ela já ela é muito engraçada. É, e, tipo,
2: quando ela morre, Sidney fica um pouco desprotegida, né? Porque até então, é. ela, tipo, guarda costas mesmo de Sidney. Ela funciona como... Essa pessoa que você sabe que se, se nem gritar, ela vai correr, vai ser a primeira que vai correr, é, e a é. partir dali não significa totalmente é desamparada. A gente sabe que não é bem assim porque gay e, e Duane estão sempre apostos também, mas a gente é até então no slash, como você vinha falando, não tem essa figura do policial e da repórter como salvadores, é. né? Então a gente não conhece esse lado do filme. Então fica um pouco significa desamparada naquele momento.
0: E até a forma como ela morre assim, é, entra também na metalinguagem, quando ela fica, nossa, posso ser a vítima assim, o cara de fantasma. Ela acha que é Randy, né? Todo mundo acha que é Randy. Eu acho massa que o Ghost fez, ele vê que ela não tá acreditando, ele já poderia lascar a facada nela ali, mas ele tem aquela vontade de caçar a vítima. Então antes dele matar ela de fato, ele corta o braço dela pra ela se tocar que ele é o assassino de verdade ali. E que ela tem que correr pra ele ir atrás dela, eu acho isso muito massa.
2: Ele é sádico, né? Ele, ele se nutre com medo e com o desespero das vítimas. Assim.
0: Sim, como se fosse uma fera atrás de sua presa.
1: Eu acho a morte dela parecida com a de Ellen de... Eu sei o que vocês esperam no verão passado. Não no sentido da morte, mas no sentido de ser uma personagem secundária, ali né amiga da Final Girl, que a gente acaba se apegando.
0: É, sim. E sobre a cena de morte mesmo aí, que vocês comentaram, que ela passa lá pelo buraco do do cachorro, do gato, essa cena não não era assim no roteiro original. Kevin Williams, ele teve essa ideia depois. Na verdade, foi um assistente dele que deu essa ideia, porque no portão da casa dela tinha esse buraco. No original, o portão ia fechar nas costas dela e tipo esmagar, sabe? E eu acho massa que isso acontece em Pânico 4, na abertura. Então pode ter sido também uma homenagem a esse roteiro, que não a essa cena que não saiu. Mas que eu achei bem melhor também esse negócio dela passando no buraco lá do gato e tal, e o portão subindo, quebrando o pescoço. É uma morte icônica.
1: Tem até um errinho nessa parte, né? Porque ela tenta abrir a porta e a porta tava trancada. Só que aí depois que ela morre, o Ghostface consegue abrir a porta sem problemas.
0: Por falar em furo agora, eu vou vou falar aqui de, de umas cenas meio sem noção, que ainda teve em Pânico, que eu não vi, por exemplo, Pânico 2, né? Pânico 2 é meu favorito, falo logo de cara aqui. Mas o 1 tem umas cenas meio sem noção, que é, por exemplo, naquela cena que Sidney e Tatum estão conversando ali na varanda, e do nada o assassino aparece ali no meio do mato de dia. Vocês lembram dessa cena? O assassino aparece assim no mato, aí olha assim e sai correndo. Tipo, nada a ver, uma pessoa vestida de ghostface ali. Ah, eu lembro,
1: eu lembro. Você fica até esperando outra coisa, né? E ele é. só, faz, só fica
0: lesando ali. E outra também, que é quando elas estão no supermercado. As duas também. E elas estão fazendo as compras lá, e elas colocam o negócio no carrinho, e quando elas saem, aparece a, o reflexo do Ghostface lá no vidro lá do, do supermercado. tipo Ele tá dentro do supermercado, fantasiado de Ghostface na frente de todo mundo. <risos> tipo, não faz sentido também, sabe? É uma coisa meio sem noção. Eu também não gosto muito, por exemplo, da cena do da morte do diretor que é interpretado pelo grandíssimo Henry Winkler. Só que essa cena, ela precisou ser colocada, porque eu não sei se foram os produtores que perceberam que tem um buraco muito grande sem cena de morte no roteiro, entre uma morte e outra, e aí eles precisaram colocar, e realmente tem, realmente tem um espaço grande ali. Antes dele, tem aquela cena de suspense, que é onde Sidney é atacada no banheiro, né, da escola. E aí, depois disso, já vem a morte dele. Porque assim, Henry Winkler, ele é um ator famoso por fazer a série rapidez Days, né, dos anos 70. Sim. Inclusive, ele nem foi creditado, o ator, porque eles queriam que meio que fosse uma surpresa, ele nem aparece no trailer nem nada, queriam que fosse uma surpresa, porque ele já era conhecido como esse personagem dos anos 70. E meio que deu certo, porque na época... A aparição dele gerou muito burburinho mesmo, muitos comentários dentro da cultura pop, assim, de terror. E aí também serviu pra divulgação do filme focar mais também nos jovens atores e não no no Fonze, que era o personagem dele. Só que como tinha esse espaço sem morte no roteiro, eles precisaram fazer essa morte dele, que nem ia ter. E a participação dele ia ser até menor. Ia ser uma espécie de cameo até. Igual o de Linda Blair, por exemplo. (risos) que Linda Blair dá só um oi, assim. Vocês lembram que tem Linda Blair nesse filme?
2: (risos) Lembro, lembro. Ela é uma repórter, uma coisa assim, né?
0: É, ela é uma repórter. Se você piscar, você não pega ela. É. Mas é super comum esses cameos em pânico, né? Na, na franquia inteira.
1: É. É. O que é o outfit? Se a Sidney veja, ela vai flirar.
4: Oh, você quer jogar Psycho Killer? Posso ser a vítima sem help? Ok, vamos ver. Não, por favor não me matem, Mr. Ghostface. Eu quero estar no sequel. Olha,
0: Eu sei que a gente já falou muito sobre Randy aqui hoje, do quanto a gente ama esse personagem. Mas eu preciso falar mais dele, porque ele é é meu favorito. Ele é o personagem que que eu me identifico, assim, nos filmes de terror. Acho que nos filmes de modo geral, até. Ele é um nerd mais descolado, assim, mais da turma. Ele não é aquele nerd CDF, digamos, né? Aquele nerd dos filmes de terror dos anos 80.
1: o Randy é muito descolado. A gente se identifica com ele, porque a gente é assim também.
0: Ele é um nerd da turma, ele é um mais geek, eu acho.
1: Ele tá mais pra geek. Ele é aquela coisa sociável, né? Onde ele chega, sim. ele faz amizade, ele conversa. Ele é muito extrovertido.
0: Sim, sim. Diferente
1: daquele modelo tradicional de nerd, né, que é mais acanhado, é um cara que sabe muita coisa, conhece muita coisa, mas é mais acanhado. Randy ele anima a galera. Onde ele chega, ele começa a falar do filme, começa a Ele é muito descolado.
2: Randy certamente seria um twitteiro.
1: (risos) É, Randy é um sagitariano, pô, com certeza.
0: E se você parar pra pensar, também é outra revitalização desse tipo de personagem, né? Porque eles, eles trazem esse personagem nerd de uma forma diferente, mais descolada. Igual eu falei que eles trouxeram Tatum a personagem amiga da protagonista, que você acaba gostando dela, você também acaba gostando do nerd de Randy, né? É um nerd que você se identifica. Eu acho muito interessante isso que o roteiro de Pânico faz com os próprios personagens tradicionais do subgênero. E dos outros personagens também, né? De Dewey, por exemplo, aqueles detalhes quando ele... Corrige o nome dele, é, Sidney chama ele de Dui aí ele fala, não é Dui Aqui é Dwight, né, pra dizer que Ele é um homem sério e tal, aí Só que ele, ele fazendo isso, ele querendo Ser um homem sério, acaba sendo o contrário A gente acaba vendo que ele é meio
2: bobão Ele é cúmico, velho, nossa Acho que a melhor parte é que ele é não intencional. A personalidade engraçada dele vem voluntariamente. Aí todo mundo em pânico escracham ele de vez. É. é. A própria Gayle também é uma personagem interessante, né? Porque sim, tipo ela sim. tá ali sem escrúpulos total, mas de certa forma ela também tá preocupada com a sobrevivência daquelas pessoas e ela começa a entrar ali no jogo de sobrevivência e talvez ela não seja tão escrota assim, né? Ninguém é totalmente escroto e é meio por aí. A personagem
0: dela. E ela tem um viés cômico também, né? Assim, principalmente nas cenas com o câmera com o Kenny. Acho que a primeira cena que ela é apresentada, assim, que ela fala mais, assim, com o público, é na, naquela cena que ela chega pra Kenny e fala Kenny, eu sei que você está acima do peso, não sei o que, não sei o que. Mas quando eu digo <risos> venha, eu digo pra você mexer esse seu rabo. Né? Aí, é muito bom isso. que assim, Esse entrosamento lá.
1: Eu adoro as esculhambadas que ela dá no público.
2: É bom demais, velho. A única coisa que ela tem de parecida com Mônica é essa vocação para dar ordens, né? Porque o resto são duas personagens totalmente diferentes.
0: É, eu falei, assim, que ela tem um viés cômico, mas é um viés cômico totalmente diferente do de Mônica, assim, é uma coisa mais bitch, assim. Mônica é uma personagem super querida. É. Mônica, ela é neurótica daquele jeito dela, mas ela é um amorzinho, né?
1: Ela é fofa, é. E
0: Gayle, não. Gayle é, assim, ela é nojenta, mas é uma nojenta. E é engraçada, assim.
1: Essa é a palavra pra ela, bitch.
0: É, é. E aí você vê a atuação de Courtney Cox, velho, porque ela diferencia muito da da Mônica, e foi ela, ela lutou muito por esse personagem, né, ela queria muito fazer essa personagem, porque ela sabia que seria diferente do que ela fazia em Friends.
1: E tipo assim, ela conseguiu fazer duas personagens, né, bem diferentes, fazer muito sucesso também com o Gale, velho. É impressionante. Ela conseguiu o que ela queria.
0: É, não, e também, já falando de atuação, assim, eu acho que o elenco inteiro é bom e, de certa forma, Pânico coloca um, um elenco mais famoso, assim, mais conhecido, né, no, no, no Slasher. Isso não é comum desse subgênero. Os, o subgêneros Slash, eles pegam os atores piores que tem. E Pânico, velho, já tem Drew Barrymore. Veio Courtney Cox, que já tava famoso em Friends. Aí tinha Neve Campbell, que já tinha feito Party of Five, já era conhecida por essa série, já, que já tinha recebido um Globo de Ouro e tal. Aí, você pega Harry Winkler também com é um ator muito famoso. E você junta essa galera e são atores bons, e são atores que eles se encaixam muito bem cada um e seu personagem. E dá super certo, assim. Então isso não é normal de um slasher.
2: Subvertendo a cena dos atores ruins. Sim. Vamos colocar agora atores bons. Ah!
0: E a gente sabe da importância de Pânico na cultura pop, né? Por mais que a galera não tenha, talvez, visto o filme... Mas todo mundo sabe quem o Ghostface. fez, véio. Aquela máscara dele ali já é icônica. E outras formas também de provar isso é Todo Mundo em Pânico, né? Como tá, a Ana já falou aí do, o episódio inteiro.
1: Vamos.
0: Todo Mundo em Pânico mostrou a importância desse filme, desse filme slasher na cultura pop. Eu acho massa que Todo Mundo em Pânico faz piada até com a própria metalinguagem de Pânico. Naquela cena que Cindy, <risos> que, que é Anna Faris, e, e o outro personagem que faz o Billy, né? Eles estão conversando lá no quarto. E tem uma cena de Pânico mesmo que Sidney fala mas isso não é um filme. E aí na, no de todo Mundo em Pânico ela fala, mas isso não é um filme. Aí ele fala, claro que é. Tem o cinegrafia, tem câmera, e aí vai Essa apontando
1: mostra,
0: pra galera. No Eu achei isso muito massa. Ele faz piada com a metalinguagem de
1: pano 3:
4: Never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right
2: back. Oh!
0: Outra coisa que prova a importância de pânico assim na cultura pop. Esse é muito interessante, eu acho, que é no Brasil mesmo, que são os filmes que se iniciam com a palavra pânico. Que depois de Pânico, todos os filmes de terror vinham com Pânico não sei aonde. Pânico no Pânico lago.
2: na floresta, Pânico no lago. Até quando não tem nada a ver o título original, aqui viram um Pânico. Mete um Pânico no meio, que dá o certo. O
0: sucesso de Pânico foi tão grande. Esse nome, assim, Pânico, já remetia ao Ghostface, né? E também tiveram teve os frutos aí, né? As, as, os outros filmes... Teen Slashers, a onda de filmes Teen Slashers que veio depois de Pânico. Eu sei o que vocês fizeram no ano passado. Lenda Urbana. Prova Final, como eu já citei antes. Medo em Sherry Falls. O Dia do Terror. Dentre tantos outros filmes aí que vieram depois. Lá no final dos anos 90, início dos anos 2000.
1: Todos com essa pegadinha...
0: Sim, né? Sim, sim. E com essa pegada rudante também, né? Quem matou, quem tá por trás da máscara, quem é o assassino, é...
2: Inclusive, Lenda Urbana tem uma primeira cena assim, bem icônica também, né? Que é uma livre inspiração, assim, porque você vê a importância de impactar já no primeiro momento e Lenda Urbana resgata isso aí. Aquela cena inicial de Lenda Urbana é tudo, velho. E
0: também teve a série Scream, né? Da MTV, que teve umas duas temporadazinhas mais ou menos...
1: A gente tava até empolgado, né, mas aquela coisa.
0: Eu não sei se vocês viram, mas a terceira temporada que eles mudam, né, o elenco, muda a história, é horrível, meu irmão.
1: Eu não vi a terceira temporada porque eu fiquei desanimada já. Aí eu fiz, ah, não vou ver a terceira não. Ainda bem que eu não vi, então.
0: Na terceira eles conseguiram os direitos da máscara, original do assassino, né, que não teve nas duas primeiras. Mas em compensação, o roteiro, direção, atuação, é tudo ruim.
1: E até nas outras também, aquela Emma é muito sem graça como Final Girl, tipo, o melhor personagem é o nerdzinho mesmo.
0: É. Ah, e uma coisa que eu esqueci de perguntar aqui a vocês, qual a ordem dos favoritos da quadrilogia? Começa aí, Ana. Qual é os seus favoritos aí?
2: Bom, o meu favorito é o primeiro. Eu gosto muito do primeiro por conta da novidade, né? Como a gente assiste muito Slash, a gente meio que acha que o filme vai funcionar daquele jeito. E daí a pouco ele começa a subverter as coisas. Então, aquele elemento da surpresa, ele deixa o filme muito marcante. E a minha ordem seria o 1, o 2, o 4 e o 3. O meu é a mesma ordem que o teu também Eu gosto mais do 1 um. Eu gosto muito do 2
1: também Mas eu ainda prefiro o um. 1 Aí o 2 O 3 pra mim fica em último também Gosto mais do 4
0: eu acho o 2 uma sequência muito melhorada do primeiro, sabe? eu adoro o primeiro, eu acho esse elemento de surpresa, como a Ana falou, é realmente muito importante
1: acho que é porque a gente tem um apego ao primeiro também, não sei, mas eu gosto muito do 2 também
0: mas o 2, eu eu acho ele uma sequência melhorada, eu acho que ele pegou todos os acertos do primeiro e melhorou no segundo, tudo o amadurecimento dos personagens a volta do trio, os novos personagens o Randy que voltou também mais nerd do que nunca, as cenas de terror também, acho que o terror também do 2 também é bem melhor Melhor. e a gente vai falar mais sobre isso no, no episódio sobre o segundo filme mas minha ordem é 2, 1, 3 e 4 e apesar de eu não gostar tanto assim do 3 eu acho que o 3 ainda tem um elemento nostálgico que combina mais com a franquia do que o 4 eu acho que o 4 é muito fora da casinha até o filtro, a fotografia do 4 é como se fosse mais um, um filme à parte assim com o mesmo elenco principal Galera, eu tô aqui com o Matheus, do Screen Movies Brasil, da página do Instagram e do Twitter. E a gente vai fazer agora umas perguntinhas aqui sobre a franquia. Vamos ver qual a opinião do Matheus, que vai representar aí o Screen Movies Brasil. Matheus, qual a tua ordem de filmes favoritos?
4: minha ordem de filmes favoritos da franquia é o primeiro filme, que é o clássico de 96... Logo em seguida vem o terceiro filme, que eu tenho muita afeição com o terceiro filme. Em terceiro vem o Pânico 2 e logo em seguida o Pânico 4.
0: Olha, eu fiquei surpreso agora, porque geralmente as pessoas não colocam o terceiro logo assim no início, né?
4: Sim, é porque tem cenas icônicas naquele terceiro filme, especialmente a cena da mansão, que eu considero um dos melhores momentos da, assim, da franquia, então eu tenho muito apego àquele Aquele momento do terceiro filme, ainda mais o desfecho, que eu acho também um dos melhores. E Matheus, qual foi o teu primeiro
0: contato com o filme ou com a franquia?
4: Meu primeiro contato com a franquia foi há anos atrás, eu não tive a oportunidade de assistir nos cinemas foi com o primeiro Pânico, de 96 e eu assisti ele na TV aberta ele estava sendo exibido na rede Record, desde pequeno eu assisto filmes de terror é algo que eu sempre gostei de assistir e esse foi meu primeiro contato com a franquia, desde então sempre busquei saber mais sobre essa franquia, descobri que tinha um segundo filme logo em seguida e daí fui assistindo o terceiro, fiquei muito ansioso pelo próximo que lançou em 2011 e, da, e desde então tenho seguido esse amor pela franquia. Me fala um personagem favorito e uma cena favorita. Meu personagem favorito de toda a franquia, o Range, ele se tornou um personagem muito icônico da franquia, por ele ser um nerd, um geek, de conhecimento de filmes de terror, assim, ele se tornou um personagem favorito Favoritos. Minha cena favorita de toda a franquia não tem como não ser a cena da Gale no segundo filme, no, no teatro, sendo perseguida ali pelo Ghostface e ao mesmo tempo ela encontrando Dewey. Toda aquela cena é maravilhosa. Eu espero muito que o próximo filme tenha uma cena tão tensa quanto aquela.
0: É verdade, verdade. eu concordo com você. O que é que tu acha dessa teoria do Stu retornar nesse novo filme ou em alguma possível sequência?
4: Bom, tanto o Kevin Williamson, que é o produtor executivo desse novo filme, assim como também foi o roteirista dos dois primeiros filmes, e também teve influência no terceiro e no quarto filme, partes do roteiro dele foram aproveitadas, ele mesmo disse que o Stu está morto, então eu sigo pelo criador. Se o criador disse que o Stu está morto, o Stu está morto. Então não acredito que ele possa retornar, não. Apesar que nesse novo filme é, dá-se para perceber que muitas influências do passado estarão presentes. É. Então até mesmo sobrenomes de personagens estão ligados aos personagens clássicos do primeiro filme. Isso não quer dizer que o Stu esteja vivo, mas que os assassinos originais terão muita influência nesse novo filme.
0: Verdade. Então dá um chute aí sobre quem tu acha que vai ser o assassino no novo filme.
4: Isso é um chute, assim, por eu olhar pra um personagem e achar que ele é muito duvidoso. Na minha opinião, possa ser o o Rich. O Rich, ele é o namorado da nova protagonista. E eu acho que o outro assassino é a Amber, que é a Mickey Madison, a atriz que vai fazer essa personagem. Eu olho pra ela, pra atriz e, e pra... O que ela vem mostrando nos trailers, nos teasers que estão saindo, eu também sinto que ela pode também ser assassina. Esses dois. Mas tudo pode acontecer e todos são suspeitos. Então vamos aí descobrir, né, em 13 de janeiro.
0: É verdade. Eu acho que esse filme vai surpreender bastante. Não sei de que forma, mas eu acho que ele vai surpreender bastante. E pra encerrar, tu prefere que Sidney morra ou que ela seja assassina?
4: Nenhum dos dois. <risos> para todos aqueles que realmente amam a franquia, conhecem a história de Sidney Prescott e sabem que ela é a rainha da franquia, eu acho que matá-la seria um crime à história da personagem e uma ofensa gigantesca ao Wes Craven, que foi o diretor e criador de tudo isso, junto com Kevin Williamson. Então, nem matá-la, nem colocá-la como assassina seria um crime para a personagem. Acredito que ela está nesse novo filme para realmente matá mostrar para os novos personagens que ela sabe o que ela está fazendo. Que ela já passou por tudo isso e ela é capaz de enfrentar não somente mais um ghostface, mais dois, três, quantos forem. Ela está pronta para isso. Ela está realmente nesse filme para mostrar que ela, desculpe a palavra, é a fodona do, da franquia.
0: <risos> Bora fazer um quiz agora sobre o primeiro filme? Certo. Qual é a primeira pessoa a morrer no filme?
4: É o namorado da Casey Becker.
0: Isso. <risos> Tava com medo de alguém cair na pegadinha de dizer que era Casey, mas. Qual famosa atriz de filmes de terror faz um cameo, que é aquela participaçãozinha especial Bem pequena no primeiro filme
4: Quem faz uma participação no primeiro filme É Linda Blair
0: Isso, isso, isso
4: Qual o nome da atriz que
0: interpreta Tatum?
4: É Rose McGowan Fácil demais essa Quem é a terceira pessoa a morrer no filme? A terceira pessoa a morrer no filme é o diretor
0: Isso, diretor E onde o diretor é encontrado morto? Ele é encontrado na quadra. Verdade. Pendurado na trava. Isso mesmo. Qual é a última pessoa a ser morta pelo assassino?
4: A última pessoa que o assassino mata é o cameraman, da Gale.
0: Isso, corretíssimo.
4: Qual o nome do pai de Sidney? Está na ponta da língua, mas <risos> eu agora. Neil
0: Prescott. Como? New Prescott. Isso, isso. Vê, se eu tivesse no teu lugar, eu jamais teria acertado essa. <risos> Quando eu tava elaborando essas perguntas, eu, meu Deus, eu jamais lembraria o nome do pai de Sidney. <risos> é. Além de Halloween, qual outro filme, Slasher, estrelado por Jamie Lee Curtis, é citado mais de uma vez por Randy?
4: Cara, eu sei qual é o filme. <risos> mas agora deu um branco, mas é também um filme Slash, que depois recebeu até um remake
0: Sim, sim, é isso mesmo E aí, desiste?
4: É, essa agora, eu, eu dei o branco, mas eu sei que filme você tá falando, mas, eu, mas me deu branco, realmente
0: É a morte convida para dançar
4: é a morte convida para dançar, exatamente
0: O nome original The Prom, realmente teve um remake mais recente, acho que 2009, se eu não me engano Quantas garrafas Tatum joga no Assassino?
4: São três garrafas
0: ah, São duas, duas é, pegadinha, é pegadinha A gente acha que são três porque ela tá com muita garrafa na mão, mas ela joga duas sim. E para encerrar, qual era o título original do filme antes de ser Scream. Scary Movie. Isso. Matheus, obrigado por participar. Espero que você tenha gostado aqui da nossa brincadeira.
4: Ah, foi muito bom. Muito obrigado pelo convite, Sávio. Saiba que a Scream Movies do Brasil está aí todos os dias publicando várias informações, tanto da, dos filmes anteriores como também dos filmes clássicos.
0: Pois é isso, galera. Sigam lá, Scream Movies Brasil.
4: Temos Twitter, Instagram, Facebook e TikTok.
0: E é isso. Valeu. Até a próxima. Gente, e para encerrar aqui uma discussão que é levada ao telespectador, que agora eu vou levar para vocês. Vocês acham que os filmes de terror por si só são responsáveis por levarem as pessoas a matarem outras pessoas?
2: Eu acho que é reduzir bastante a discussão sobre, né, assassinatos e personalidades que não são antissociais e dissociativas, assim. Porque se você colocar isso, vários elementos que usam violência, tipo até a própria programa sensacionalista, pode instigar uma pessoa a matar outra.
0: É uma saída fácil, né? Eu acho que é uma saída fácil e que não é verdade. E eu lembrei aqui que no filme eles discutem isso enquanto um tá esfaqueando o outro, né? <risos> é. <risos> E essa é uma cena muito importante, assim, de um esfaqueando o outro lá, enquanto eles discutem essa coisa de que se os filmes são ou não responsáveis pelos psicopatas e tal, e é uma cena chocante, é uma cena importante pro filme, pra provar como eles são psicopatas, a que ponto eles chegaram de se esfaquear daquela foto. Estou
2: completamente fora da casinha ali, você me esfaqueou muito fundo, Billy.
0: Precisamos falar o quanto Matthew Lillard é um ator subestimado, pelo amor de Deus, ele é muito bom.
1: É, Eu prefiro usar uma frase que eu vi esses dias, que tipo... Filmes de terror não fazem psicopatas, filmes de terror fazem podcasts de terror, isso sim. <risos>
0: isso, isso mesmo. <risos> Ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado do episódio e eu vou pedir para vocês seguirem as redes sociais do podcast, no Twitter e no Instagram como @quinta_podcast e sigam também no Spotify para a gente ganhar mais destaque lá no aplicativo, beleza? Gostaria de agradecer também aqui a nossa designer Jéssica Ruiz. a gente sempre está postando o portfólio dela na descrição do episódio nas plataformas de áudio e sigam também o Filme C nas redes sociais como @filme_c e obrigado por escutarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima com Pânico 2, que já lançou um ano depois e que a gente vai lançar agora no próximo episódio. Espero vocês lá. Valeu.
1: Tchauzinho, gente. Valeu, galera. Careful. This is the moment when
4: the dead killer comes back to life for one last scare.
1: Not in my movie.